0: Tı tı tı tım. Tı tı tı tım. Herkese merhaba, ben Murat Karı Murat. Şaka şaka, normal Murat. Mimari Şeker hoş geldiniz. Bu yayının konusu mimarlıkta dil ve mekan. Evet, mimarlıkta dil ve mekan ilişkisini Aykut Çöksal ile Mimarlık Söyleşileri programı örneği üzerinden. Çeşitli okumalarla sizlerle paylaşacağım. Öncelikle neden bu programı seçtiğimi kısaca açıklayayım. Neden bu programı seçtim? Çünkü mimari yapıtların yaratım süreçleri son derece ilham verici bazı cümleler içeriyordu program içeriğinde. Ve bu üretimin sorunlarının çeşitli örnekler üzerinden bazı metaforlara başvurarak, bazı edebi ve retoriğe başvurarak Ele alınması beni etkilemişti ve bunun paylaşılması gerektiğini düşünüyordum. Bu sebeple kendime bazı notlar aldım. Aslında bunları bir kitapta toplamak isterdim ama e, henüz kendimi o kıvamda görmüyorum. Böyle bir topun ağzına girmek de istemiyorum. Evet, Aykut Köksal ile Mimarlık Söyleşileri Programı örneği üzerinden mimarlıkta dil ve mekan konusunu ele alıyoruz bu bölümümüzde. Programda kullanılan... Gerek konutların gerekse moderatörün kullandığı jargon, ifade teknikleri, yöntemlerin anlamsal derinliği ve mekan olgusuna dair farklı farklı yaklaşımlar bir araya getirilmişti. İlk olarak 2019 yılındaydı, yanılmıyorsam, 2019 yılında yayınlanmaya başlayan bu programda not aldığım bazı bölümler, ve bu bölümlerde aldığım notların ne anlama geldiğini sizlerle paylaşmış olacağım. Öncelikle bu konulara ilgi duyanlar için bir ufak kitap önerisiyle başlayalım. Serap Faiz, Büyükçam ve Tülay Zorlu'nun Gezi Kitaplığından 2018 yılında çıkan Mimarlıkta Metinler Arası Serüven kitabı, mimarlığın metinselliği, bir mekanın yazın dilinden okunması bu tarz konulara ilgi duyuyorsanız benim gibi kütüphanenizde bulunması gereken önemli bir kaynak olduğunu söylemeliyim. Peki bu işler ne işimize yarayacak yani Allah aşkına ya? Bu bana nasıl bir ekmek parası kazandıracak falan? Yani ileride belki yazarlık yapmayı düşünürsünüz veya her şeyden de öte bu mesleği artık bir tutkuyla, bir aşkla, büyük bir meşkle yapan bazı meslektaşlarımız adına onların en azından nasıl yaşadıkları, nasıl bir kafayla yaşadıklarını görebilmek adına zihin açıcı olduğunu düşünüyorum. Bir mimarlık üretiminin kendisiyle yapıldığı yer ya da diğer mimari yapılarla kuracağı biçimsel ilişkileri anlamsal sürekliliği sağlayarak mimarlığın metinleşmesine sağladığı bir katkı olarak da görmek mümkün. Ayrıca mimarlıkta dil konusu mekan tasarımı ve organizasyonu sürecinde gerek dönemsel, gerek bölgesel, gerek üslupsal bakımdan e, algılanma biçiminde mekanın yeni kültürler bağlamında da nasıl değiştirildiğini, nasıl benzetildiği ya da dönüştürüldüğüne dair yaklaşımları görebilmek açısından da son derece önemli. Neyse lafı daha fazla uzatmadan ilk alıntımızla başlayalım. İlk alıntıyı ilk programdan yapacağım. Han Tekin'in konuk olduğu programda, Meslek hayatından ilk üretimlerinden biri olan Hans-u Taksim Sanat Galerisi hakkında bir soru yöneltiyor Aykut Köksal. Bu arada sorular da efsane. Yani sadece bu soruları bir kenara alıp yazsanız inanılmaz bir e, anlamsal derinliğe sahip bir metinler olur elinizde. Her neyse e, uzun yıllar Paris'te yaşadıktan sonra Türkiye'ye dönen mimar İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin işveren olduğu bir projeye üzerinde. E, zaten de mevcut olan bir sanat galerisinin yanındaki dükkanları da bu alana dahil edilmek suretiyle genişletilmesini içeren bu işin proje ihalesini aldığını söylüyor. Ve burada çok enteresan bir cümle kullanıyor. Tasarlayacağım mekanı yerine ait kılmak. Evet, tasarlayacağım mekanı yerine ait kılmak. Yani aynen şöyle söylüyor. ''O kadar ait kılmak ki, pek çok yapım için bunu bilimsel olarak kanıtlayabilirim. Yapıyı bulunduğu yerden 30 santim bile kaydıramazsınız. Eğer bunu yaparsanız, bu artık oraya ait olmaktan çıkar.'' cümlesiyle durumu ifade etmiş. Ve bir mimarın mekanı, yapıldığı yere ait kılmak sözünden anlaşılabilecek anlamlar üzerine kafa yorduğumuzda, aslında pek çok farklı anlam, farklı Kapı aralandığını görebiliriz. Burada anlatılmak istenen şeyin aslında tasarım kurgusu projelendirme aşamasında dikkat ettiği şeylerden biri olarak karşımıza çıkan bir düsturu bir mimarlık ürününün çevresiyle ve kendi iç organizasyon şemasıyla sağladığı bütünlük bakımından e, böyle bir anlatım tercih edilmiş. Ve yine aynı programdan bir alıntıyla devam edelim. Mekan için bir yolculuk tasarlamak. Evet, bu ifadeye bakıldığında normalde günlük kullanımda tasarlamak eyleminin bir kara, deniz ya da hava yolculuğu, tatil yolculuğu planlamak gibi kullanılması beklenir. Ancak Cümertek'in Çatalhöyük'teki bir yapının tasarımını nasıl yaptığını anlatırken insanlık tarihinin ilk yerleşim yerlerinden birine atıfla bu çalışımının yani yapacağı bu tasarımın insanları geçmişe götürmesini amaçladığından bahsediyor. Mekan için bir yolculuk tasarlamakla bunu kastediyor. Bir müze ve ziyaretçi evi projesi için bina tasarlanacağını ifade ediyor. Ve Türkiye'den 3 mimarlık ofisinin davetli olarak katıldığı bu yarışmada, süre olarak tanınan 4 haftanın 3 haftasını, 4 haftanın 3 haftasına bakın, iç mekan organizasyonu bakımından Çok iyi işlese de içine tam anlamıyla sinmeyen bir üretimle tamamladıklarını söylüyor. Bir anlamda itiraf neteliğinde bir şey. Dört haftalık bir zamanınız var, üç haftasını böyle içinize tam da sinmeyen bir şeyle artık çiziktirip atıyorsunuz. Ziyaretçileri bin yıl geriye nasıl götürebilirim? İşte kritik soru bu. Bu soru üzerinden kafasında belirmesiyle birlikte bir binanın giriş halüyle bunu götüremeyeceğimizi anladık diyor. Ve o zaman orada tasarlanması gereken şeyin bir bina değil, bir yolculuk olduğunu söylüyor. Evet, mimarlığı bir mekan için bir yolculuk tasarlamak olarak burada ele aldığını görüyoruz. Bitmiyor, bitmiyor. Yapıyı ziyaret edenleri, yapıyı kirin altına indirerek ufku kaybedip, Buraya bir parantez açmak istiyorum. Mimarlara e, farklı bir şey yapmaları için bir şans tanıdığında o yapıyı toprağın altına gömerler çoğunlukla. Bu bana ait bir laf eleştiri değil tabii ki. E, ancak bu da bir anekdot olarak paylaşayım istedim. Devam edelim yapıyı yerin altına indirerek ufku kaybedip dışarıda bir gösterge niteliğinde eklenen arkaik tonozla tasarlama fikri ortaya çıkıyor. Bu, mekan algısına zenginleştirerek aynı zamanda insanları zamanda yolculuk fikrine, mekan için bir yolculuk tasarlamak anlamına geliyordu. Ve devam ediyoruz. Evet, dinsel anlatıma yardımcı bazı unsurlar vardır mimarlıkta. Evet, mimari tasarımında değişmeyen şey nedir? sorusuna verilen cevaplar üzerine kafa yorduğunu ifade ediyor Tekin. Yer çekiminin aslında yüzyıllar geçse de malzeme, inşaat teknolojisi, proje üretim şekillerinin değişmesine karşın değişmeyen tek şey olduğunu fark ettiğini ifade ediyor. Bunun her yeni duruma nasıl adapte olur sorusuna verdiği yanıtlar, geliştirdiği projelerdeki örneğin Moğolistan'daki Türkiye Büyükelçilik Binası, yapısal ve mekansal anlamda öne çıkan düşey elemanların ağırlıklı kullanımını örnek olarak veriyor. Ve köksal, bütün üretimlerinin yanında ayrı yerde duran bir yapı olarak tanımladığı bu yapının mimari ve iç mekan özellikleri bakımından dilsel yönden ifadesi son derece zengin ve açıklayıcı bir mimari tutumun ifadesi olarak karşımıza çıkıyor diyebilirim. Ve kimlik bakımından, ya da diğer açılardan mimarın diğer işlerinin önüne geçen bir üretim olduğunu bu ifadeyle öne sürmüş oluyor. Neydi o ifade? Bütün üretimlerinin yanında ayrı yerde duran bir yapı. Yes. Ve programda yer alan bazı tanımlar, kavramlar, tamlamalar ve dilsel anlatımları kendi içinde bağlamından koparılmadan programdaki anlamıyla sizlerle paylaşmak isterim. Geriye çekilen, kendini arındıran bir duruş. Evet, kullanılan malzemeler tasarımın kuramsal arka planı ya da yapısal öğeleriyle çevresiyle ya da herhangi bir başka bir şeyle yarışmayan. Ancak buna karşın değerini kaybetmeyen. Hani derler ya çamur, e, altın çamura düşse yine altın, altınlığını kaybetmez. Bir anlamda geriye çekilmeyi kendini arındırmayı e, bir düstur olarak kabul edip, çevresiyle yarışmayan bir yapıyı ifade etmek için kullanılıyor yine bu programda. Mimarın kendi sözlüğünü belirlemeye giden tavrı. Evet, bu da yine enteresan ve tuhaf. Edindiği deneyimler ve tasarıma yaklaşım biçimi yönüyle mimari üretim sürecinde mimarın konvansiyonel yapısal elemanları, işte kolonlar, kerişler, merdivenler, duvarlar falan gibi. Mekan organizasyonunu kendi ele alış biçimiyle projelerinde kullanması olarak tanımlanabilir. Bir anlamda mimarın kendi imzasını atması olarak kullanılıyor programda. Neymiş? Mimarın kendi sözlüğünü belirlemeye giden tavrı. Ve programda bazı diğer alıntılar... Mekansal anlatımın bir geleneğe beklemlenmesi. Yapının kendi ritüeline sahip olması. Temsil meselesi. Türkiye'de elçilik binaları mimarisinde Sedat Hakkı Eldem mimar, mirasının var olması. Türkiye'de elçilik binaları mimarisinde Sedat Hakkı Eldem mirasının var olması. Ve sonuncu bir örnek daha. Yapının doğurucu öğesinin tektonikler olması. Evet. (gülüyor) Semihallah hülmen. Tabii ki de şaka yapıyorum. Evet. Bir sonuç kısmıyla bu yayını da sonlandıralım. Mimarlıkta dil, mekan ve diğer tasarım süreçlerini anlatırken gerçekten önemli bir araç. Dolayısıyla dilin zenginleşmesiyle birlikte mimarlık üretimin dilsel ifadesi, e, metinsel bir ifade yöntemine dönüşerek literatüre yeni anlatımlar kazandırması mümkün hale gelebiliyor arkadaşlar. Böylelikle mimarlık kuramları, mimarlık felsefesi, mimari manifestolar ve yaklaşımların ifade edilme şekli onları nasıl algıladığımızı da ortaya koymuş oluyor. Bir anlamda bakmak ile görmek arasındaki fark gibi. Bir yapının mimari özelliklerine ve ya da veya mekanın atmosferini ifade ederken kullanılan dilin farklılıklar göstermesi tıpkı bir yapıya ait farklı mekanların farklı kişilerce farklı algılanabilmesine de olanak sağlıyor. Bir anlamda bir zenginlik kazandırıyor. Bir anlamda bir anlamda bir anlamda deyip duruyorum ben de. Bir zenginlik kazandırdığını da söyleyebiliriz. Bir televizyon programı örneği üzerinden burada paylaştığım örnekler Mimarlıkta dil ve mekan okumaları özelinde kullanılan teknik ve anlatımın günlük dil kullanımıyla ilişkileri doğruluğunun izleyici okuyucu ya da siz dinleyiciler tarafında soru veya eleştirilmesi üzerine değerlendirmelere imkan vererek konuyu tartışmaya açması ve kafa açması bakımından da kıymetli olduğunu söyleyebiliriz. Faydalandığım kaynakları altta bir yerlerde sizlerle paylaşıyor olacağım. Evet. Bu yayınımızın sonuna geldik. Bir dahaki yayında görüşmek üzere. Yayında ve yapımda emeğim geçtiği için kendime teşekkür ediyorum. Mimari şeylerden bu kadar.